0: То есть я человек без сверхспособности, кроме лютой ненависти ко всему бесвкусному и отвратительному с позиции эстетики, я тоже могу быть теоретически супергероем. Да, конечно. Человек эстет. то У тебя невероятные чувство вкуса будет. И я буду этим чувством всех бабак, бабак, бабак.
1: Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дауле Даров, я редактор видео и подкаст в кинопоисках. А я Всеволод Коршунов, киновет и куратор курса практическая кинокритика в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы со Всеволодом обсудим фильм «Гром. Трудное детство». Это приквел кинокомикса «Майор Гром. Чумной доктор», который мы, кстати, обсуждали полтора года назад. К нам тогда заходил сценарист фильма и глава «Бабл» Артем Артём Габрелянов. Вот, Можете тоже послушать. Мне кажется, интересно, обсудили феномен первого отечественного комиксного супергероя. И сегодня, кстати, у нас тоже будет создатель. Чуть позже к нам подключится Олег Трофим, который расскажет, в принципе, про какие-то особенности э, съемок «Гром трудное детство» и ответит на каверзные вопросы Всеволода про советское
0: кино. Слушайте, а я вот, кстати, искренне хочу задать вопрос уже прямо сейчас, тебе, Даулет, корректно ли Грома называть супергероем? Ведь у него нет сверхспособностей. Насколько он супергерой или для супергеройского обязательно сверхспособности?
1: Ну, слушай, у Бэтмена же
0: нет способностей. Он просто очень богатый. У него есть трико. Не, он,
1: он, у него просто очень много денег. А у Грома даже трико нет. Да. Ну, изначально супергерой – это, конечно, суперспособность, либо же это вообще бог <смех> как тор но с течением времени просто есть какие-то шаблоны нарративные схемы, которые относятся к супергеройскому жанру, которые заодно могут действовать и в вселенных, где нету сверхспособностей.
0: То есть я человек без сверхспособностей, кроме этой, ну, как бы лютой ненависти ко всему бесскусному и отвратительному с позиции эстетики, я тоже могу быть теоретически э, супергероем, да, какого-то супергеройского комикса. Да, конечно, человек эстет, ты будешь да, просто, просто. У тебя невероятное чувство вкуса будет, и я буду этим чувством всех бабах, да? да, страшный, да, да. страшный, и они все становятся
1: сразу какими-то
0: эстетичными и красивыми, стильными. Это, скорее, мне кажется, нужно Александру Васильеву. Нет, у меня не, у них сразу уложится улис в голове. Ты просто будешь бить
1: людей томиком Улиса Джеймса Джойса. О, да, да, Ну, да, на самом деле неважно, хотя как раз создатели «Майора Грома» говорят, что вот это не совсем супергерой, потому что у него нет сверхспособности, это как бы вот такой реалистичный персонаж, скорее, приключенческий. И «Гром. Трудное детство» — это как раз оригин этого героя, который абсолютно по канонам как раз супергеро поиски э, выстроен во многом. И фильм уже можно посмотреть на Кинопоиске. Вышел 1 января в подписке плюс. На новогодних каникулах, мне кажется, самое оно погрузится в атмосферу 90-х и прожить вот эту вот историю подростковую с маленьким Игорем Громом, которые пытаются как-то выстроить отношения с отцом, а у того тоже все непросто, потому что 90-е преступности нужно как-то справляться с тем, что время изменилось, и оно стучится к тебе в окно. Надо как-то разбираться с преступностью бандитского Петербурга.
0: Интересно, мне кажется, что действительно показан такой дуальный двойной образ 90-х действительно с позиции сына и с позиции отца. Потому что все начинается с позиции сына, и мы видим, что 90-е – это время прикольных каких-то приключений. Дичь! Это дичь. Какое-то дичь, каких-то странных штук, и в этом что-то интересное есть. Да? Тем более, что мне это очень понятно, Это совпадает с моим временем взросления. Тут выяснил, что я старше грома на три года, да? и получается, что действие происходит в пятом году. Я тогда уже, собственно, окончил школу и поступил в университет. А он еще поменьше, значит. А да,
1: могли пересекаться?
0: Мог быть твой все Всеволод. Кстати, да, примерно в это же время, в втором 3 -м годах, я впервые оказался в Санкт-Петербурге. Между прочим, и теоретически мог его и видеть да. О. А мы с бабушкой приехали на экскурсию. Да, было такое. И я прям влюбился в этот город, и я прямо с тех пор, ну, у меня какое-то особое, особое отношение к Петербургу, Ленинграду и Петрограду. Так вот, получается, что это вот такое детское впечатление, детско-подростковое для меня, для моего поколения, для очень многих, не для всех, конечно, людей, но для многих людей моего поколения, 90-е – это время пубертата. Это вот совпало со временем пубертатного бунта, взросления, старая система рухнула, и мы входили в новую систему, которая нами ну, часто Приветствовалась, да, потому что она буквально отвергала то, что э, нас уже раздражало, все эти там пионерские галстуки, какие-то маршировки. Вот хотелось уже как-то от этого отойти. И для меня это было временем, конечно, перемен, которое совпадало с моими внутренними переменами да, психологическими. Но для э, Грома Старшего это время рассыпания реальности, время разрыва, да, потому что, правда, мир, который он понимал, мир, который он ценил, в котором он нормально себя чувствовал, он рухнул, он рассыпался, и нужно было найти ее место себе в этом мире. И мы видим, что он очень цепляется за прошлое. Не случайно он даже, ну, немножко похож на Жеглова. Из классического сериала «Место встречи» изменить нельзя. вот такой же вот жесткий, брутальный человек. И как будто правда, он не очень встраивается. Про это же еще есть там отдельные диалоги, что там кто-то встраивается в эту систему, значит, готов какими-то принципами, значит, там, пренебречь ради наживы. Это такое, как бы, ну, уже общее место, что называется, да, про 90-е годы. Вот. Это мне очень нравится. Но в финале закрепляется за 90-ми в фильме, нарративно, так получилось. Эта история так складывается, что 90-е – это то, что кажется временем приключений, веселых каких-то забав, а оказывается временем потери, временем разрыва, разлома и временем травмы, временем травмы, которую нужно переживать и которая, кажется, не прожитась до сих пор. И это в истории «Грома» вполне себе логично. Тут спору нет. Но в контексте разговора о 90-х это кажется общим местом. Мы начали с чего-то ну, более или менее оригинального, а закончили довольно стандартным представлением о лихом десятилетии. Вот как тебе вообще 90-е? Тебе хочется в эти 90-е попасть? Вот тебе они, 90-е, которых ты, я так понимаю, что совсем застал ребенком. Вот в этом фильме они тебя привлекают или нет? Слушай, ну,
1: мне кажется, что эти 90-е, они как бы и в моем детстве они все еще были, 92-го года рождения, поэтому буквально я пошел шел в школу, когда 90-е уже более-менее заканчивались. И для меня это тоже время такое подернутое ностальгии. Скорее, когда я был маленький и все это, там, не знаю, безденежье. Время, когда нужно идти зарабатывать на какие-то странные работы, чтобы хоть какие-то деньги были, Время, когда тебя стригут на балконе. Мама стрижет на балконе, потому что нету денег на то, чтобы в парикмахерскую сходить. А я еще из многодетной семьи, поэтому мы ходили всякие соцзащитные московской организации, и нам выдавали, например, много пачек пудинга, вот, йогурта. И это, конечно, было какое то такое радостная э, штука. Или на Пасху, например, выдавали куличи. Я не религиозный человек был, не, не тогда не сейчас, но как бы куличи с тех пор люблю. Но это вкусно, как минимум вкусно, это правда. Вспоминаешь и думаешь, какая-то дичь все таки Как-то получше сейчас, по крайней мере, с тем, что поесть, и нет и вот этого вот ощущения, ну, окей, <laughs> okay, до некоторого момента так было, нет ощущения вот этого вот какого-то странного
0: повисания в воздухе тебя материальном мире. Да, мы этого действительно вот, не чувствовали, я думаю, да, вот будучи детьми, подростками. Мы да, да. недавно этим летом с однокурсниками встречались, но, собственно, мы поступили в универ вот, в 1925 году, как раз вот во время, когда и разворачивается действие фильма, и мы думаем, господи, а как нашим родителям, да, было... Мы сейчас достигли возраста примерно наших родителей вот в то время, да, черт подери, а как этих кормить вообще? Мы про это не думали, как все нормально, я помню, господи, идешь в этот буфет, ешь, не знаю, одну шоколадку в день, и ты считаешь, что ну, как бы нормальной энергии много, тебе хватит или там одну сосиску в тесте, любимое блюдо, мне кажется, всех студентов. Думаешь, господи, вот, а как они кормили детей, как они вообще, ну, держались, как, откуда они силы брали. Правда, все было очень нестабильно и непонятно вообще, да. Но нам было весело в этой какой-то нищете, э, в этом каком-то бардаке. Э, мы находили какие-то свои плюсы. Это правда. Мне кажется, это важно, что нам показаны 90-е и такими, и такими. Мой, да. скорее, вопрос к создателям и к тебе, например, да, что все-таки мы выруливаем на довольно стандартную схему. Вот это меня немножко разочаровывает, конечно, здесь. Слушай, ну, во-первых, тут
1: все-таки, скажем прямо тут есть и то, и другое, и 90 были и такими, и такими. Они были или лихими, там тоже убивали людей. Это конечно. И не да. то, что все бегали абсолютно голые, но, не знаю, вот, мои, например, у моей однокурсницы в универе у нее там папу застрелили в 90-е, и там ее мама стала с тремя детьми. Кошмар. Маленькими. Ну, как бы, ты не можешь это отменить. Ну, естественно. Но вместе с тем, здесь показано какое-то приключение. Вот, то, что это заканчивается травмой, ну, так это же история взросления. Неизбежно оно должно таким образом... Ты взрослеешь через потерю. Мне кажется, что это логично для такой конструкции. Мне не кажется, что то, что это как-то встраивается в общепринятый сейчас нарратив про эти лихи 90-е, а потом значит, вот в нулевые это как зажили. Мне кажется, здесь есть вот эта вот идея, что все последующее развитие и этого героя, Майора Грома, и страны, как бы, которую он олицетворяет, она, в самом деле, была заложена в 90-е, что такая огромная травма, которая на тебя накладывает отпечаток, и ты повторяешь контуры того, как, не знаю, жил твой отец в 90-е в это время нашего Дикого Запада, Дикого Востока, как бы наше пространство вестерна, где все экстремально, где жизнь и смерть ходят рядом. И как раз в финале Гром приходит к тому, что он все вот это вот, все эти 20 с лишним лет не жил, не чувствовал, не мог как следует мечтать. А тут он вспоминает эту историю, находит этот забытый выигранный билет в Диснейленд, который олицетворяет надежду, олицетворяет свободу, олицетворяет мечты. И он вспоминает, что вообще говоря, в детстве у него было вот это вот, и это было в 90-е, вот эта вот идея того, что ты куда-то поедешь, и тебе будет радостно, что ты еще можешь со своим отцом как-то прожить какую-то жизнь, и порадоваться, и съездить в Диснейленд, прокатиться на каких-то классных аттракционах. И вот эта вот идея, что вот это вот тянется из 90-х, оно, мне кажется, как раз в финале как бы еще раз переворачивает эту конструкцию про то, что это потеря. Потому что на самом деле, да, он многое потерял, но сейчас, вспоминая 90-е, он на самом деле вспоминает время свободы для себя, когда он был жив.
0: Да, то есть это было время ресурса. Да, время каких-то внутренних ресурсов. И ты знаешь, кстати, я думаю, что дальнейшая логика этого персонажа может быть в том, что вот ведь во многом он доживает жизнь за отца. Да. То, что мы видели в первой части. Да, Он буквально э, стал как бы отцом и дает возможность ему э, доиграть то, что он не доиграл. Вопрос, а где сам Гром, собственно говоря? Может, ему пора уже очиститься от этой идеи и, ну, как бы вот это наполставание отцовское снять и э, зажить своей жизнью. Да и возможно будет про это следующая часть. Но если вы заканчиваясь 90 ми конечно, меня еще здесь царапнуло представление о СМИ 90-х. Все-таки, действительно, там было много всего, но не знаю, все-таки для моего поколения, для меня, я учился на отделении журналистики в 90-е, и для нас это было, конечно, время, в первую очередь, НТВ. Да, было много разного, было много криминалов, СМИ, спору нет, но я работал тогда, будучи первокурсником еще университета, на местной телекомпании, мы делали телевидение свое, свой канал, полного производства, и мы, мы не были ретранслятором московского центрального канала, мы полностью заполняли эфир. Это было время невероятной свободы, то есть никто никого не цензурировал, ты можешь делать все, что угодно. Потом, да, может позвонить гендиректор и накричать на тебя прямо в аппаратный при всех погромкой связи, но, тем не менее, ты мог делать то, что ты считаешь нужным. Это было время безграничной свободы, и я очень благодарен 90-м за это. 90-е для меня, конечно, ассоциируются не вот с этими полукриминальными программами, а вот этими черными методами, такими журналистскими, а скорее со свободой НТВ. И мне немножко обидно, да, что вот здесь такое представление о СМИ 90-х, вот как раз э, не совпадающее с моим. Да. Все-таки ну, для меня это нечто другое.
1: Ну, вместе с тем, здесь есть и про важность СМИ, про то, что все смотрят телевизор. И ну, в конечном итоге как бы он же про правду все-таки.
0: Ну, при этом детей в опасное путешествие засовывать, это, конечно, бесчестно и ужасно. Вот еще очень важный здесь вопрос у меня возник. Конечно, 90-е очень точно, мне кажется, описаны. Вот этот дух 90-х, начало 2000-х описан Виктором Пелевиным в его романах. Я помню, как мы зачитывались, наверное, первым самым таким ярким таким бестселлером пелевинским "Геометрия Веду Пи». И как там все уже это было. Вся эта, вот эта вот, эстетика тайного общества, потери себя в слоях реальности, что реально, что нереально. Вот это египет Египетская мифология и метафорика. Вот, вот, вот очень интересно, что здесь используется это, причем как будто бы без отсылки на Пелевина, да, что странно. Как вот, ты вот к этому относишься, кстати, да, что вот здесь во многом это я ни в коем случае не обвиняю в повторе, но э, есть ощущение, ну как бы опоры на уже существующую какую-то систему координат без отсылки к этой системе координат.
1: Да нет, ну мне кажется, это просто разлито в воздухе какое-то такое, э, возможно, было бы как это как под подсмодернист обычно делают, называют какого-нибудь героя Виктора Олеговича, и мы такие понимаем, а, ну, значит, они понимают, на кого они ссылаются. Здесь такого вроде нет. Ну, слушай, египетская тема, мне кажется, вообще с гением места связана, с тем, что в Питере много этих львов какие-то постоянно... Такие, это там присутствует, и это, мне кажется, здорово здесь как бы заявлено, э, вот эту мифологию. У Пелевина все-таки там вавилонская, скорее, был, был вот
0: такой вот э, отсылки. Ну, кстати, да, там скорее действительно не Египет, а скорее такая Месопотамия, это верно. Да. Это верно. Ну,
1: ну и потом, мне кажется, просто, что это такое общее место, когда ты приподнимаешь... Ну и для комиксов, кстати, тоже, которые, в принципе, это же современная мифология, они берут и переводят в современность, в реалистичный как бы мир, какие-то древние Героев. И наши супергерои, получается, вот как бы это те же боги, полубоги, которые были раньше. То есть, условно и тор, литерали скандинавский бог. Один, или Диана Принц, который амазонки и так далее. То есть, такого, в принципе, много. И мне кажется, логично, что это как бы переводится и с такой древней как бы, цивилизации, как Египет, на современную ну, как бы современную э, историю в 90-е, потому что условных знаю, бактерей Владимира Красного Солнышко скорее странно туда засовывать, они как-то не очень подходят. А это заодно еще приподнимает всю историю, как бы вводя на чуть другой архетипический уровень, что, условно, Алчность, взвешивание «хороший человек, ты или плохой», они были во все времена. Это и как бы Древний Гипет, это Константы и сейчас. И у нас история получается не просто про разборки бандитские конкретные, а в принципе про борьбу добра со злом, этики, что это значит.
0: Ну, тут еще, конечно, это отсылает нас к особой интонации перестроечного времени 90-х годов. Это веры в какие-то чудеса. Лёка Кашпировский. Да-да-да, от Кашпировского, заряженной воды, Аланом Чумаком до каких-то финансовых пирамид, что вот можно буквально взять что-то разваливающееся и сделать из этого то, что тебе принесет какие-то деньги. И есть люди, которые богатели как бы ни на чем. Есть люди, которые теряли все за один день. Такая иррациональность, какая-то в 90-х, вот это было. Правда, да, вот какая-то вера в чудеса, вера в то, что ну, вот, обычно это не работает, но мы живем в такое время, что оно сейчас хопа и может повезти. Это есть такое, да. Ты не знаешь никаких правил игры, как бы все разрушились старые, как жить. Да, Ты знал, вот
1: избиркнижка, вот ты работаешь, стаж, все дела, вот квартиру получишь. А тут как бы вообще все по-другому, никто не знает, как правильно, и еще и тебя государство накалывает постоянно, и никому верить нельзя, и действительно... Нужны какие-то другие точки отсчета, координат. Поэтому условные религии, секты, вот это вот все процветало. Насчет заряженной воды, кстати, ты так говоришь про 90-е, вообще говоря, это сейчас очень много это продолжается. Серьезно? Да, да. Я как-то снимал квартиру в 2013 году на Воробьевых горах, помню. Ну, мы там убирались. И в какой-то момент нашли био... Биозарядку. Да, штуку, которая заряжает воду. И диск. Ничего себе. Mm -hmm. И потом он еще просил нас, ой, слушайте, а вот вы там находили, пожалуйста, не выбрасывайте, мне нужно. И там реально диск, который нужно положить на стакан с водой, <laughs> чтобы она зарядилась. Компакт-диск, что ли, или что? Да-да, компакт-диск. Господи. И отдельная штука, какое-то устройство, которым нужно облучать воду. Короче, это до сих пор есть, okay. потому что запрос на альтернативные источники знаний, потому что веры в существующие статус-кво нету.
0: Да, и эта мифологическая система, она, ну, собственно, это уже, мне кажется, одним из первых, наверное, ну, в маскульте, по крайней мере, я сделал Лукьяненко по отношению к 90-м в Дозорах, где вот эта система мифологическая, она является очень убедительной, именно объяснительной моделью того, что происходит. Да, нет никаких рациональных зацепок. вот Поэтому давайте придумаем, что есть темные, и светлые. Какая-то борьба между ними. Есть, я не знаю, Анубис и его приспешники. И вот те, кто при Анубисе, с Анубисом и получают все возможные блага. Я хотел, кстати, сказать, что классная еще тема, что Анубис египетская
1: вся история и финансовая пирамида. А, пирамида да, с пирамидой да? просто тип Мавроти, да. Это, это, мне кажется, очень здорово склеено.
0: Может быть, да. Я как-то не выдумал, кстати, про эту спайку, про эту связку пирамиды с пирамидой». Ты знаешь, по поводу Петербурга. С одной стороны, мне очень нравится, что действие происходит в Петербурге, я обожаю этот город. Возможно, это сыграло со мной злую шутку, потому что, ну, слушайте, когда я вижу в первой части «Мраморный дворец», а в нем находятся отделения полиции, когда я во второй части вот здесь вижу мраморный тот же дворец, а в нем находится казино «Фараон», то я, конечно же, начинаю смущаться, потому что, ну, слушайте, никогда, начиная с 92-го года, не выходил мраморный дворец из-под юрисдикции Государственного русского музея. Он был его филиалом. Там сейчас музей, это музейный дворец, поэтому вот сразу уже у меня недоверие возникает. Ну, и потом, конечно, самый первый кадр. Вот уже в, в, в эпизоде про Пиноккио я говорил, что иногда меня можно первым кадром влюбить в фильм, а иногда можно оттолкнуть от фильма. Вот если в Дель Торо в Пиноккио меня втягивает в фильм первым кадриком, да, это шишечка сосновая, я тут же понимаю, что ага, сосновая шишка, Пиноккио буквально, сосновый глаз по-итальянски, все, я уже здесь, я уже в фильме, я уже в этой истории, Это был таким прям крючком для меня первый кадр. То здесь самый первый кадр, это вот знаменитое окно. Да, нам показывают наезд на это окно. Вот это очень известное, очень красивое окно в стиле модерн. Мы его видели всегда только в интерьерном плане, только изнутри. И тут нам показывают, собственно, здание, в котором это окно и находится. И здание совершенно не похоже на здание в стиле модерн. Это я небольшой эксперт по... Санкт-Петербургской архитектуре, но это, видимо, середина второго 19 века, то есть до модерна такой типичный доходный дом. И вот сразу понимаю, что вот не точно, да, вот липа. Мне дурят авторы. да, Не может это окно, которое, очевидно, сделано в павильоне, художниками, постановщиками, придумано ими. Оно не может находиться в этом доме. Все, первый кадр, и я уже не верю в это кино. Вот, друзья мои, иногда изучать историю архитектуры не очень полезно для просмотра кино. Хорошо, все, вот, вот ты высказал свои претензии, давай да. сейчас
1: дадим слово, наконец.
0: Это еще не все претензии у вообще -то... Нет, нет,
1: но сначала мы дадим слово подзащитному, потом дальше будет ну, финальное слово и у прокурора, и у адвоката. Сейчас спросим. У Олега Трофима, собственно, и про 90-е, и про образ грома, и про различные отсылки. Сегодня гость нашего подкаста Олег Трофим, режиссер фильма Гром, трудное детство, а также фильмов Майор Гром, чумной доктор и Лед. Олег, спасибо, что пришел. Салют, салют. Мы сегодня поговорим про фильм «Гром. Трудное детство» и задам тебе несколько вопросов про него от меня и от моего многоумного соведущего Всеволода Коршунова. Его сегодня нету, но он припас несколько вопросиков тебе. Ты сразу поймешь разницу между моими вопросами и его. Касательно «Гром. Трудное детство». Это приквел популярного фильма «Ориджин» главного героя по сути, второй фильм в обновленной киновселенной «Баббл». Я хотел спросить, что было важно сохранить от первого фильма? Какое именно ДНК Грома, персонажа этой вселенной существует, которое вы как-то для себя формулировали? От чего вы отказались? Возможно, прислушавшись или услышав какую-то критику и реакцию на первый фильм. С чем вы
2: входили вот во второй фильм? Потому что это же всегда сложно. Надо было ответить на вопрос, чего Игорь Гром такой хмурый ходит, с таким вот лицом просто вечно недовольным, потому что в самих комиксах, ну, в графических романах здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, тут чуть-чуть как бы складывается история того, что происходило с Игорем, но... Глобально эта история не была никогда рассказана, ни на бумаге, ни в кино. И мы создали это детство. И когда мы обсуждали, каким именно должен быть Игорь, да, опираясь на некоторые нюансы из графического романа, о том, что он как то занимался на тэквондо, он играл с отцом в шахматы, он дружил с дядей Федей, с Федором Прокопенко, чуть больше, чем со своим отцом по каким-то причинам. да, И случилась некая драма в его детстве, почему Федор Прокопенко стал ему вторым отцом. Было лишь немного опорных точек, которые совсем не подсказывали о том, какой же этот Игорь. И здесь я подумал, что для того, чтобы эту историю рассказать, для того, чтобы построился действительно крепкий мост между первым фильмом и этим прошлым, между первым фильмом и, я надеюсь, будущим фильмом, я решил, что Игорь должен быть ну, максимально живым, ярким творческим, подвижным человеком. Это такой огонечек, это такой подросток, который вот самый настоящий подросток, у которого проблемы в школе, у которого проблемы с законом, у которого проблемы с отцом, у которого есть свое мнение, свое видение, у которого есть страхи, есть свои слабости. И мы сделали самый главный упор и акцент именно на… Внутренние конфликты, а не на внешние
1: Гром очевидным образом Это наш первый Отечественный супергерой И у него такие ставки всегда были Что вы взяли из других оригинов Каких-то уже известных супергероев И добавили к нашему Грому А что решили Идти каким-то другим путем И не повторять других оригинов Потому что кажется, что в комиксах В принципе есть несколько типов оригинов Вроде самый стандартный это как чек паука кого-то убивают, и дальше молодой герой начинает путь к справедливости, к тому, что большая сила, большая ответственность, а есть условный железный человек, когда человек уже какой-то успешный, взрослый, и он должен справиться со своими демонами. Здесь вы как бы на что ориентировались?
2: Являясь плоть от плоти продуктом американского популярного кино 90-х, и также невозможно находиться вне связи с как бы классической русской литературой, без здесь, конечно, никуда. Без сознания потери, без ощущения конечности себя и бытия вокруг, конечно, никуда. Вот. То есть железный человек это все-таки совсем герой далекий да, от того, что можно называть локальной да, русской культурой. Ну и Питер Паркер здесь существует немного по-другому. Вот. И надо иметь в виду, что во вселенной Игоря Грома, да, майора Грома, у нас отсутствуют суперсилы. И вот эта история с большой ответственностью, как бы она совсем по-другому стоит. Совсем другого боку заходим в разговор о том, что такое ответственность и что такое сила вообще. Потому что мы вроде как находимся в такой приземленной, вымышленной вселенной, где молниями из глаз никто не стреляет. Но проблемы, тем не менее, имеются. Вот. И суперзлодеи имеются. Но вот лазеров из глаз нет, и вот этих штук из рук тоже. Первый майор гром, какое-то
1: зрители критиковали как раз за то, что главный герой ну, злоупотребляет силы, злоупотребляет насилием и что в итоге он такой охранительский, получается, образ, вы как-то решают вопросы в приквеле. Может быть, это какой-то ответ на первый фильм, потому что мне как раз показалось, что тут вот как будто есть какая-то дискуссия именно на уровне ценностного содержательного уровня с чумным доктором.
2: Не знаю, как насчет дискуссии именно с чумным доктором, мы скорее развиваем этот вопрос точнее, скажем так, ряд вопросов, которые возникают у зрителя по поводу того, что такое сила, что такое возможность ее применять, что такое безнаказанность, что такое справедливость, да, и где место слову насилие да, в рамках слова справедливость. Об этом мы размышляем, об этом мы думаем вопросы. Я в принципе считаю, что все, что происходит с человеком, любым, оно так или иначе идет. И растет ногами из самого детства. И те паттерны, которые Игорь Гром повторяет, я уверен, что зритель угадает их и в отце Игоря. Почему был такой отец? Здесь уже чуть другой у нас появляется дискурс А в каком времени жил отец? А кто такой этот отец? И вот Игорь Гром, являясь в будущем майором Громом, человеком представителем власти, его отец также является майором, сталкивался с этими вопросами. Но одержимые справедливостью, одержимые тем, что называется правдой вот и за правду, Конечно, творили разных дел. Вот. И тут вопрос: виноват ли... Игорь Гром в том, что он такой? Сам ли он себя сделал? Или то, что происходит с ним вокруг, сделало его? И где он сам находится вот в этой вот перепяти каких-то вот эмоциональных потрясений да и событий? Я когда смотрел фильм, то вот момент, где отец
1: Грома, Гром-старший, папа Гром, не знаю, как его можно называть, Гром-батя, он, когда пытает человека, ты чувствуешь, что ты на стороне Федора Прокопенко, ты его глазами смотришь и думаешь, это как-то это не ок, и это, конечно, как бы различие, мы смотрим на отца более критичным глазами, чем смотрели на Грома, и это мне кажется классный поворот, новые грани, вот вообще это вопросы и этих персонажей.
2: Да, еще контекст сегодняшний, конечно, сильно играет. А это? Хотя казалось бы, еще пять лет назад мы спокойно наблюдали за подобными сценами без задней мысли, а сегодня возникают другие мысли. Контекст, конечно, удивительная штука. Даже сегодня глядя в окошко, такой вспоминал последнюю реплику игры Грома. Фильме и подумал, Господи, как он ложится на сегодняшний день. А их люди Хотя вот момент написания, это был когда мы начали писать сценарий в ноябре 2021, как бы ну не было ничего такого. Ничего не предвещало сегодняшний день. Говорят, кино самой себя снимает, оно самой себя не снимает, но оно само образ стоит смыслами, и здесь, мне кажется, порой совершенно ничего с этим делать. Поэтому глобально вот и с темой взаимоотношений его с отцом, с тем, как выстраивается через отца образ там, прошлого, настоящего, то, как увидит этот зритель даже 1 января. Я, честно, боюсь себе представить, что там еще может случиться и как зритель может увидеть. Мы, видимо, в «Бабл мастера контекстов». Вот, что с первым фильмом, что здесь. Он как-то работает сам по себе, но обязательно как-то коррелирует. Так что, честно говоря, я, пожалуй, куплю себе огромное ведро попкорна. И со дня премьеры буду просто сидеть, лупиться в чаты и этот попкорн жевать, наблюдать, что будет происходить дальше, потому что вряд ли на это можно будет как-то
1: повлиять. На деле знаете, что вы попадаете в болевые точки, какие-то времени, и, Одна из них это, безусловно, образ 90-х, который сейчас в кино как будто бы едва ли не самый популярный период, в который регулярно кинематографисты обращаются. Это, ну, и сериал Мир Дружба, жвачка, и фильмы Балагова. Ну, короче, очень много людей ныряют в 90-е, пытаясь как-то разобраться с разными проблемами национальными, семейными. То есть это очень разное кино. Оно может быть честным, реалистичным, жестким, может быть ностальгическим. И я хотел спросить, как в фильме воссоздавалась вот эта вот эпоха, которую ты, очевидно, помнишь ребенком, и, наверное, твой лирический герой здесь — это как раз «Маленький гром». Потому что многие это помнят то время. Ну, я, например, мне, когда закончили 90-е, было 8 лет. И скорее я помню, по условному, там не знаю, брату, улицам разбитых фонарей. То
2: есть про 90-е уже есть какой-то образ сложившийся. А какие 90-е хотели создать вы? Ты говоришь, твой лирический герой, вот этот мальчишка, на самом деле нет. На самом деле, мой лирический герой это не Игорь Гром, конкретно мой личный, вот, а это Костя. Это отец, у которого на руках ребенок вокруг происходит черт что, и он вообще не понимает, как с этим жить. Как сделать так, чтобы ребенок был счастлив и все было нормально. Вот. И если говорить об Игоре Громе, то здесь у меня пересечение с ним гораздо меньше, потому что так повезло мне, и родился на Крайнем Севере, где действительно все было спокойно. Да, там не было денег какое-то время. Но, честно говоря, не трясло Крайний Север так сильно, как центральную часть России. Об этом я узнал много позже, когда поступил в институт, начал общаться с ребятами. И потом узнал, а, вот что такое 90 когда мне ребята там из Барнаула, из Новосибирска, из Новороссийска, со всей России рассказывали, просто мы делились опытом юности. Тогда я понял, что такое 90 В этом плане у меня нет такого опыта. И все, что я знаю о 90-х, это рассказы, это литература, кино и так далее, и так далее. Что касается создания образа, так как мы находимся все-таки в рамках киновселенной, и мы изначально взяли путь и такой специфический вид транспорта да, по пространству и времени, который усиливает, искажает, подчеркивает и как-то модулирует реальность и прошлую в том числе, я решил, что мы будем создавать именно симулятор 90-х, потому что сегодня, это Абсолютно прав, очень много снимают о 90-х, и это классная площадка для того, чтобы изучить человеческую сущность, потому что, ну, глобально, наверное, человек не отличается от э, людей, которые вот э, жили 20 лет назад, да, не знаю, мы были детьми, люди там следующего поколения чуть постарше, они, ну, мы, в принципе, одинаковые. Да, И поэтому очень интересно изучать в принципе самих себя, но в таких очень экстремальных обстоятельствах. А 90-е это было время экстремальное. И там, конечно же, очень много всего происходило, что легко транспонировать на себя. Поэтому, мне кажется, эпоха 90-х так популярно, И в нашем случае это тоже действительно работает. Другое дело, что возможно, сегодняшний день в скором времени затмит эпоху 90-х, и мы будем снимать уже вот начале 20-х годов. Что касается воссоздания той эпохи, мы не говорим о том, в каком году происходит действие. Говорим, ну, примерно 20 лет назад. Это Санкт-Петербург 90-х. И я беру это десятилетие, да, и сжимаю его до одного дня» в котором есть все, что происходило тогда, для того, чтобы зритель мог окунуться в саму идею той эпохи, как я ее вижу. А я вижу ее, не то что вижу, я представляю ее здесь, в фильме для зрителя, особенно для тех, кто действительно не имел собственного опыта да, жизни в 90-х, как некую сумасшедшую, такую горящую американскую горку, которая вся заделана рекламой, психопатами, бедными и голодными до какой-то новой идеи, до решения людьми, это такой диковатый, но очень веселый глазами ребенка аттракцион, где постоянно что-то происходит. И, может быть, глазами взрослого человека ты понимаешь, что это вообще-то опасно, это вообще-то жестоко, но глазами ребенка ты наблюдаешь за этим как за представлением на которые ты в какой-то момент уже не обращаешь внимания. Вот даже в трейлере мы использовали кадр с площади, когда Игорь и Игнат идут по площади, там происходит какая-то дичь совершенно. Вот, там горят автомобили, там убитые люди, там несут какой-то гроб в автобус, строится Исаакиевская площадь. В общем, там происходит какая-то очень насыщенная жизнью действо, а ребята на это уже не обращают никакого внимания, они обсуждают жвачки. Потому что это их быт, это как бы норма, вот это все, что происходит вокруг, это стало нормой. Вот такого рода симулякры я создаю для того, чтобы подчеркнуть идею хаоса, в котором рос наш герой. Вот Мне показалось это важным и интересным. Ну и плюс ко всему, уже немножко надоело ностальгировать о том времени. И хотелось не ностальгировать о нем, а хотелось с ним Поиграть. Поэтому наверняка для тех, кто ждет некой достоверности, это будет большое разочарование. Вот. А для тех, кто не имеет собственного опыта в 90-х, это будет весьма и весьма интересно. Какие именно атрибуты
1: эпохи вот, для тебя, для вообще всех создателей, которые мы видим в фильме, кажутся самыми важными? Ну, то есть без которых вы не представляли себе именно вот этот вот мир 90-х?
2: Теплотрасса граффити, панки. Ну, вообще, первое, от чего я толкнулся, это музыка и цвет. «Трудное детство» — он насыщен цветом. Ключевой цвет этого фильма — розовый, такой коралловый розовый. Это цвет и надежды, и цвет некой инфантильности, и цвет иллюзий в том числе, и цвет какого-то счастливого, беззаботного детства. В наличие большой, такой широкой цветовой палитры, оно также нам позволило чуть-чуть подсказать о разнородности окружающей среды. Я думаю, что главным атрибутом 90-х является отсутствие канона, что ли. Эклектичность абсолютная. Вещи не совмещаются между собой настолько, что в этом и есть их удивительный синтез. Мы синтезировали совершенно какие-то вот несовмещаемые вещи и понятия. Вот. Мы синтезировали в персонаже Прищурове и Владислава Листьева и господина Невзорова.
1: Александр Невзоров внесен в реестр СМИ и на агентов.
2: Хотя понятно, что это совершенно разные люди. Посмотреть, а что из этого получится? И в плане музыки также очень много было интересных экспериментов. Вот. Ну, наверное, еще усы. Да, да, я заметил. Там нет ни одного мужчины без усов. Я подумал, это мне показалось? Нет, не показалось. Они все с усами, причем, знаешь, это, мне кажется, тоже. Это какое-то уже чисто шуточное воспоминание из детства. Я просто вспоминаю, что у всех мужчин, кого я в детстве вспоминаю. Вот, у всех были усы, да, людям не шли усы вообще. Да, но они их носили, потому что было так принято. Ну, то есть, бород... Нет, нет, какие бороды? Бороды были только у стариков. Вот а у мужиков были усы. Вот, неважно, они растут у тебя, не растут. Вот, хорошо, не хорошо. Просто у тебя усы, обязательно у всех. Кстати, я хотел сказать, по что фильм не яркий, потому что, как ты сказал раньше, это все
1: субъективная точка зрения маленького грома. Мы смотрим на эпоху его глазами. И я хотел спросить про анимешные вставки, откуда они возникли, как и почему именно аниме.
2: Я бы не сказал, что в 90-е аниме был вот прям очень популярен, да, он скорее пришел чуть позже в нулевых, хотя в то же самое время он был, да. Чуть-чуть, да, оно этого существовало. Да и, честно говоря, ему просто очень нравится, просто очень нравится и очень хотелось. Вот так скажу, короче, плевать вообще на идею, просто очень хотелось. У нас есть прекрасные художники, мультипликаторы, господин Безяев, потрясающий, вот, и команда Хонг-Фу, мы просто супер давно хотели вместе поработать, и когда думали о том, а в какой же стилистике решить вот некоторые мультипликационные элементы, этого фильма, ну вот просто копались, смотрели, 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 и почему-то пришлись вот на какой то такой вот аниме академического толка с какими-то приемами конца 90-х, да, очень специфическими. Как-то ушли туда. И, кажется, работает.
1: Вопрос от моего многоумного соведущего Всеволода Коршунова.
2: Ага, все, я приготовился. Который очень любит отсылки. Ага.
1: <laughs> там их много. У него конкретная отсылка. Чья была идея использовать монолог с погибшим отцом из заставы Ильича как референс к финальной сцене? И вообще образ советского в «Громе» вроде как работает как такой образ устойчивого миропорядка, тот же Хуциев, «Честный милиционер», «Бесеребряник», как именно вот ностальгия по-советскому работает в этой картине и
2: как-то думали ли об этом? Да, конечно, думали. Один из центральных конфликтов для Кости Грома заключается в том, что он не готов измениться. Он наследник некого консервативного прошлого. Мы не говорим «Советский Союз», мы как бы не заходим на эту территорию. В самом начале фильма, в интере, мы говорим о том, что я жил в эпоху крутых перемен. Но перемены из чего на что, ну, это не так важно для фильма. Мы говорим лишь о том, что происходит некое бурление, некие перемены начинают происходить в этом городе. И Костя Гром – это человек, который не готов меняться который не готов принять какие-то новые правила, которые существуют в консервативной форме мышления, да, где есть хорошо, есть плохо, да, и никаких вот этих серых зон не существует и наличие вот некого, ну, вот этого условного вот советского фундамента у него, конечно, закладывалось. Оно осталось где-то в репликах, где-то в пластике, где-то в самой логике поведения. Оно сохранилось, но мы как бы не делали из него прям советского-советского человека. Да, что касается Хуциева, прям аккурат, близко к съемкам, вдруг я снова пересмотрел эту картину и понял, что такая форма венчания нашей истории, она действительно поможет кое-что узнать о герое. И когда мы ее разыграли вместе с Костей, меня тронул. Я понял, что это правильно, это хорошо. И если вспомнить, в заставили чай этот разговор, то отец ему ничего и не объясняет толком. Отец ему не дает ответа на вопрос, как жить. И это самое трагичное и самое прекрасное, что есть в этом диалоге. Я
1: хотел бы тогда идти рядом. Не надо. А что надо? Жить? Да. А как? Сколько тебе лет? 23. А мне 21. Я пошел.
2: И ровно также в вопросах о том, а что маленькому Игорю делать со своей жизнью, когда происходит, отец не знает, отец не имеет ответа и Игорь должен решать сам. И в этом плане сегодняшним нём также коррелирует вот эта расстановка, да, когда очень хочется в контексте хаоса обратиться за советом, но этого совета не существует. Ты должен прямо сейчас сам рисовать свою жизнь, вот, придумывать ее. И это очень важная часть нашей картины.
1: Второй вопрос от многоумного соведущего. Какой ваш любимый роман Виктора Пелевина, и почему было важно погрузить «Маленького грома» В, в том числе пелевинский мир.
2: Я бы не сказал, что он пелевинский, потому что Ну, там Анубис. Ну вообще-то это древнее египетское божество, вот. И тем не менее, я знаете, чем дальше живу, тем больше понимаю, что Пелевин все-таки документалист. Так получается, что не обязательно отсылаться к Пелевину, чтобы вдруг оказаться в его мире. Просто он вездесущ. Я в литературе Пелевина знаком не очень хорошо. Я вот читал Ifag, читал Generation P и что-то еще. Совсем юном возрасте что-то, что, что поберегало меня в шок и, ну, как бы запиралось в клетке в подсознание, то он просто, ну, мне кажется, уловил вот саму какую-то суть времени, которая тянется уже очень-очень давно и будет, кажется, длиться еще, конца этой нити не видно. Вот, и то, что мы в нее попали, вот в вот этот э, хаос, не знаю, как это связано. Может быть, потому что мы переживаем об одном и том же где-то в каких-то местах.
1: Последний маленький вопрос: соблазняется ли в финале отец Грома планом главной злодейки?
2: Конечно, нет, не соблазнился. Я думаю, что в этом и есть, как бы, главная трагедия Кости Грома. Потому что, казалось бы, надо поступить либо так, как Хмурова велит, либо так, как велит Смирнов. Потому что, ну, она вот хмурова злодейка да, злодейка. Но как бы она нам говорит о том, что ее злодеяние, а никакого характера, ну, то есть она уничтожила преступность в городе, ну, вот стала сама драконом таким, да, специфическим. Мы говорим об этой перестрелке, которая связана Анубис, о том, что она вот была рядом со школой у Радищева, да. То есть люди -то страдают, как то ужасная формулировка, да, сопутствующий ущерб, он тоже присутствует. И вот не готов Константин Гром принять это зло за добро, да? Хотя, казалось бы, какое добро, в котором нет зла. Но он не соблазняется. Вот потому что он динозавр, он ископаемый, который должен умереть. И ничего с этим не поделаешь. Что-то старое уходит, приходит что-то новое. Но не всякое то, что называется новым прямо сейчас, является вот тем самым новым, что потом вырастет. В этом тоже такая штука. Прав ли Юра Смирнов? Мне кажется, да. Но и нет в то же самое время. Не соблазнился бы, я думаю, Костя, нет, не соблазнился бы, вот, я думаю, что вот он как раз такой вот консервативный, он бы точно не стал бы убивать, и, наверное, попался бы, как и его сын потом в будущем, на эту совершенно тупую судебную систему, которая бы каким-то образом, каким-то макаром отпустила бы Хмурову, потом нажил бы себе проблем, может быть, не убил бы его Ди Смирнов, убил бы потом Хмурова, но я думаю, что он из тех людей, кто совершает ошибки, опираясь на понятие чести и на веру в человека. Ну, все-таки я бы хотел вернуться к некоторым к
0: некоторым вопросам, и мне есть за что и похвалить фильм. Да, слушай, но это же очень бодрое кино, просто на
1: уровне жанра очень здорово. Во-первых, с визуальной точки зрения это такой наш Голливуд, очень здорово придуманный и снятый профессиональный, профессионально сделанный. И еще очень бодрое по ритму кино. То есть, если к первой части были какие-то, может быть, вопросы, что там длинно, какие-то экспедиционные штуки, что там не всегда, как, как бы внимание иногда проваливается. А здесь э, все, во-первых, очень компактно и понятно. И ты в России герой все понимаешь. И классные визуальные образы, и 90-е, и самая жанровая структура этого приключения и загадки, она тоже, мне кажется, здесь э, очень хорошо сделано.
0: Ты знаешь, все-таки к сюжету, когда мы начали про это говорить, к сюжетному строению самого этого да, вот сопряжению линий, у меня, наверное, один есть вопрос, как, мне кажется, существенный. Вот, ну, на мой взгляд, очевидно, что идея фильма родилась из идеи создания короткометражки. Действительно, фильм небольшой, и событий в нем, вот ты бодро-бодро, бодро, на уровне монтажа, на уровне э, визуальном, но на уровне сюжета, там событий ведь не так и много. Я имею в виду в линии нашей главной, в линии э, мальчика. И здесь приходит Приходится совмещать, соединять э, и держать на равных две линии: линию отца и линию сына, которые довольно формальным способом Ну, то есть его достаточно для того, чтобы их соединить, но все-таки он довольно формальный такой, знаете, такой винтик, э, который их скрепляет в итоге: да, это встреча э, значит, в месте, где собираются поклонники э, Анубиса. Да, но ну еще, конечно, э, ну, мне было совершенно очевидно, кто окажется Анубисом. Да, серьезно, а я, С... а я как-то, да.
1: видимо, увлекся очень э, фильмом и тем, как там происходило, всякие такие приключения небольшие и отношения персонажей, что я как-то... Ну, я, конечно, думал, так, а кто может быть? Но в итоге, когда это раскрылось, я подумал, а, интересно.
0: Ого, да, у тебя было это ого, да? Ты знаешь, это хорошо. Ну, не
1: прям ого, потому что там все-таки не ставится акцент на детективе. Это все-таки да, больше разумеется. история приключенческого, юношеская вот это вот.
0: Но все равно я такой, а... Прикольно. Ну, да, все равно как бы это выглядит как такой, ну, видимо, центральный, основной плод-твист, да, сюжетный поворот, перевертыш. По крайней мере, ну, мы его ждем. На этом строится вся кульминационная часть фильма. И, ну, здесь, мне кажется, все-таки еще играет роль выбор артиста. тогда я вижу Ирину Розанову, да, знаменитую артистку, звезду театра Ленком, и у нее, в общем, только одна сцена, причем эта сцена может быть, а может и не быть. Но я понимаю, что они должны раз дать еще возможность разыграться. Дать возможность отыграть вообще э, ее линию. А, собственно, уже финал фильма. У нас все как бы карты на столе, кроме Анубиса. И нет никаких сомнений, что класс артистки здесь э, подсказывает э, зрителю, э, возможно, э, слишком увлекающаяся историей архитектуры этот зритель, но, тем не менее, подсказывает да, зрителю, э, что э, архитектура фильма сложится вот так. Да, что... Анобисом может кататься только один человек, и это, собственно говоря, начальница милиции в исполнении великой Ирины Розановой. Ну, слушай, но при этом здорово, мне кажется, что это еще и работает на каком-то
1: дополнительном уровне, концептуально-содержательном, как высказывание про 90-е, потому что 90-е как завершились, и условно все эти бандитские разборки, что в какой-то момент все-таки государство подмяло под себя криминал, усилившийся разными силовыми ведомствами, и в каком-то смысле э, частично Могло взять на себя эти функции. То есть, как бы, вот эта вот идея, что у нас заканчиваются 90-е, тем, что на смену браткам приходят, не знаю, силовики. Это то, что было, не знаю, и у Балабанова в жмурках, и в бригаде. Вот то, что как бы, вот это вот переход, что главный злодейка, в итоге, оказывается, представительница власти, чиновницы, по сути, это встраивается в осмысление эпохи.
0: Да, с этим я не спорю. И даже можно говорить не, не только про выход из 90-х, но и в целом в ядре 90-х, ну, в представлении наших об этом есть. Это вот, да, спайка, слияние э, преступности и органов власти. Да, разумеется, мы про это, э, ну, как-то слышали, знаем, можем что-то вспомнить. Да, поэтому, конечно, здесь, безусловно, на уровне, опять же, концептуальном, да, наверное, это работает. Может, коль мы про Розанову вспомнили, здесь я перехожу уже к тому, что мне очень понравилось в фильме. Нельзя не восхититься э, подбором артистов. Да, здесь, да. мне кажется, это безупречно. Мне кажется, не к чему придраться, не к кому придраться. Розанова – великая абсур. Вот абсолютно э, очень какая-то неожиданная, очень точная. Совершенно невероятный Антон Адасинский, mm. который играет как раз э, пособника, да, как бы заместителя, не знаю, как, как бы жреца этого Анубиса, не знаю, как правильно сказать. Да. Причем он очень интересный. Первый
1: зам древнергейского бога Анубиса ВМ.
0: Да, да, да. Причем он, мне кажется, таким мистическим, каким-то таким непонятным, на каком-то языке непонятным говорит. А потом просто оказывается бандитом с автоматом, да? Вот очень классно здесь, прям видно то удовольствие, с которым и Розанова, и Адасинский, очень крупные артисты играют эти роли. Конечно, Сергей Марин. О, да, Сергей Марин. Это, мне кажется, очень важная часть фильма. Я рад, что я вычитал, когда готовился к этому разговору, что, оказывается, Марина просматривали на роль э, Грома в первой части, но потом решили, что э, Гром должен быть чуть моложе, поэтому пригласили Жизневского. Но для меня Марина особая история, потому что мы одновременно с Сергеем учились в я его помню совсем молоденьким. Я тоже был бородатым человеком, когда получал второе образование, да, сценарное. А он учился на актерском, и тогда еще не было нового корпуса института, был только старый корпус, историческое здание, и там из-за нехватки помещений актеры, например, могли танцами заниматься или фехтованием прямо в фае. И вот идешь на просмотр э, фильма в актовый зал, и нужно как-то лавировать между фехтующими студентами. Я даже помню как-то какой-то эффектный выход э, Сергей испортил своим появлением и семенением в сторону актового зала. Вот э, за что прошу прощения. Короче, Марин очень точно, очень скупыми, четкими такими красочками отыгрывает этого э, брутального типа с, в общем, тоже какой-то неполнотой, какой-то э, тоской, э, вот этим непониманием, как вообще дальше. Там очень много таких, кажется, это уже не к артисту, а к сценаристам. Очень много таких ярких деталей, прям вот таких тактильных. Буквально ты огунаешься в 90-е эти вот уже спитые чайные пакетики, как мы их называли, да? Спитой чай, который фактически уже использован, он уже высох, да. он дает только краску этой воде, больше ничего. Пользовался ими? Ну, конечно, я же был студентом,
1: и помню, мы снимали эту квартиру, то тоже пользуюсь пакетиками, и я когда два раза заваривал, то я называл дважды пакетик Российской Федерации, когда три, то трижды пакетик Российской Федерации, четырежды пакетиков Российской Федерации э, мы старались не использовать.
0: Ну да, это уже перебор. Да, и там очень трогательные есть вещи, как они пытаются накопить на стиральную машину. Им очень нравятся эти отношения отца и сына. Э, с одной стороны, видна это, ну иерархия, с другой стороны, они такие партнеры, такие как бы напарники. Бадис. Да, да, в этом есть вот такой, да, такие друзья-приятели. Ну, в общем, короче, к актеру у меня нет вопросов. Я думаю, сейчас тебе нужно сказать про этого мальчика.
1: Да, слушай, ну, Кай -гетс тоже классный, потому
0: что, ну, не только
1: Потому что он похож на Тихона Жизневского Чем он похож на Жизневского, я не понимаю Мне кажется, он такие чернявые, глазастые
0: Ты описываешь меня
1: Да, хорошо, кудрявые хитрецы это все влаты ты. Ты мог бы сыграть Грома в старости, да?
0: Да, или Пушкина. Кудрявые хитрецы, это, мне кажется, про всех вообще. Да. Конечно, дело не во внешности. Конечно, дело совсем не
1: в этом. Ну да, но ну и он какой-то очень органичный, что здорово для детей-артистов. Вот вообще я ну, всегда боюсь, как когда там есть какой-то ребенок, то, что он будет переигрывать. Потому что ты либо попадаешь прямо с детьми, и они просто всех убирают в кадре, либо же это какой-то яролаж, Э, неловкий, э, где вот это вот э, «Коршунов, а у тебя на спине что написано?» «Жнайдаров, э, а ну-ка, э, иди-ка отсюда». Пара -пара это прям всегда очень больно. Здесь абсолютно органичный и очень подходящий эпохи, кажется. Ну, то есть есть же такое, что лица не подходят к эпохе часто. Кажется, что ты не видишь этого человека в этом времени, а здесь такой как бы пацан... Действительно, с другом очень смешным.
0: Единственное, что мне показалось, что Кайгет все-таки немножко более рафинированный, чем гром в исполнении Жизневского. Да, Это можно было бы обыграть, что вот такой рафинированный стал вот таким брутальным, но мне кажется, это до конца не отыграно. У меня был какой-то момент диссонанса, да, мне показался вот таким слишком каким-то. Интеллектуальным. Вот слово рафинированный точнее, понимаешь, вот сложно сказать, что в этом Да,
1: да. в этом же и смысл. Что он потом начал батю косплеить, каким он его запомнил в. 90-х, что такое вот брутальное... Вот вот тогда ручка. хорошо
0: бы, чтобы где-нибудь потом вернулась эта его рафинированность. Так он в конце плачет вообще, Тихон Жизневский, очень нежно. Рафинированность до лет это Ой, не но... в плаче. Окей, хорошо. Она не в этом проявляется.
1: Она в сахаре.
0: Да, именно может быть, ты прав. Действительно, в каком-то смысле. Тут есть какая-то хрупкость в этом лице, в манерах, в самой психофизике Гетса что вот он за этой какой-то такой вальяжностью и действительно попыткой встроиться во взрослый мир, во взрослые приключения поиграть, в нем скрывается какая-то такая хрупкость, детский взгляд, такая непосредственность. И, наверное, я согласен, что в последние самые минутки фильма это как будто бы прорывается. Вот мне бы хотелось, наверное, это усилить действительно, да, вот какую-то такую неоднозначность и дать больше палитры грому, потому что есть ощущение все-таки, к сожалению, что вот этого парадокса характеров и в первой, и в второй части вот лично мне не хватает. Вот, вот этого разгона, да, когда внутри одного персонажа живут сразу несколько характеров, и они вот эти, эти черты противоречивые дают объем, дают э, какую-то густоту формы этому персонажу. Вот мне кажется, что это как раз то, что можно было бы усилить. И хорошо если это будет усилено как раз вот, например, таким способом. Да.
1: Ну, слушай, ну и здесь тоже, мне кажется, есть как минимум, что точно получилось, так это драма отношения отца и сына. О, да. И сепарация, да. и это очень все точно на самом деле. Эти вот все эти посиделки, разговоры какие-то, вот это вот желание внимания от отцовской фигуры, то, что называется dead может быть, снисходительно, но на самом деле это то, с чем как бы живет половина человечества. И вот эта вот фигура, которая не умеет выразить чувства, не знает, как извиняться, не знает, как разговаривать по душам и не видит другого человека, что ему нужно. А для этого человека отец — это как бы почти весь мир. Это, мне кажется, здесь очень точно сделано. И вот эта вот драма, собственно, которая отлично отыгрывает актера, поэтому и заставляет как-то снежность относиться к персонажам. И на уровне истории, мне кажется, здесь как раз... Все очень трогательно получилось. И когда умирает отец, погибает, то ты чувствуешь, что черт это трагедия. Ты чувствуешь, вот это травма. То есть, это не то, что, ну, кто-то кого-то застрелил. Нет, это серьезное событие. И то, как э, к этому ведет весь фильм, мне кажется, как раз можно поставить в плюс к создателям.
0: Да-да-да, вот эта часть драматическая, она, мне кажется, самая сильная в фильме. Да? Вот, э, она действительно более выпуклая, чем приключенческая или детективная часть. Я здесь соглашусь. И мне кажется, очень важно, и это очень точно сделано, что отец фигура, который выражает научным языком дефицитарность, отсутствие, нехватку. И вот как как только, вроде как, они договорились, как только уже решили, что все, они будут вместе, и, кажется, будет сейчас фигура наполнения, не дырка огромная, а фигура наполнения, отец исчезает, отца убивают. Навсегда. То есть, это фигура усиления дефицитарности. Да? И эта дырка остается с героем навсегда, и мы понимаем, как она влияет на его э, жизнь в современности, да? на каждый его, фактический поступок в современности. Это, мне кажется, ну то, что авторы очень хорошо чувствуют, и это передается мне, как зрителю. Это я действительно здесь соглашусь. Действительно, вот эта часть драматическая, она э, самая сильная. Думаю, что на
1: этой позитивной ноте разговора про гром трудное детство и про немного наше трудное детство с тобой, всяволод тоже видишь, как бы всколыхнули ностальгиюшку-то, ностальгиюшку-то всколыхнули. Да, ну вот фильмы про детство, про взросление, конечно, всегда что-то в
0: тебя трогает. В Питер захотелось срочно, в Питер прямо сейчас захотелось. Питер, да? да, да ну, на экскурсию. Ну почему на экскурсию-то? Нет, я люблю просто бродить по этим каналам, в Мраморный дворец зайти. Я посещаю каждый раз, я посещаю Мраморный дворец я не прохожу да, мимо. Будьте на миллионные улице, друзья мои, не пройдите мимо мраморного дворца с прекрасным монументом Александру Третьему у входа в него. В общем, да, всем нам прекрасных поездок в Санкт-Петербург, если нам хочется. Очень надеюсь, что скоро там окажусь.
1: Да, и поездок, воображаемых в альтернативный Санкт-Петербург.
0: И в наше прошлое, что тоже очень полезно. Да. да. Потому что, как выясняется, эти поездки крайне целебны могут быть. По крайней мере, для нашего героя это было действительно очень целебным и важным шагом если с вами еще будет психотерапевт или психоаналитик при этом это будет прекрасно но вполне можно эти поездки совершать в одиночестве так что как хотите
1: на ну на этом все наш travel блог на сегодня заканчивает свою работу про другие туры которые организовывают все вот коршин не только в прошлое не только в питер можно писать нам во все доступные каналы и мы что-нибудь придумаем
0: мы придумаем, куда вас отправить. Да, куда вас отправить? Да. Все вас вот придумают. Да, придумают такое, что э, волосы у вас станут дыбом. Давайте все-таки эти каналы перечислим. Во-первых, наша почта подкаст собака кинопоиск.ру. Во-вторых, мы есть на всех подкаст-платформах страны, от Яндекс музыки до Google Podcasts. И в Apple Podcasts
1: можно писать отзывы.
0: О, отзывы это важно. Давайте, пожалуйста, друзья, мы напишите
1: нам по отзыву. Пишите, пожалуйста, давно не писали ничего. Как-то мы грустим даже немного. Еще у нас есть
0: YouTube канал подкаст кинопоиск, там можно оставить комментарии. Не обязательно положительные, вы можете нас критиковать по-честному, да, но отзывы – это то, что нас подпитывает, нам это важно. Да, еще у нас есть телеграм-канал «Общим планом», где мы выкладываем дополнительные материалы, какие-то впечатления свои описываем, киновпечатления я имею в виду. Вот устраиваем опросы, какие-то ссылки, списки выкладываем, так что, пожалуйста, подключайтесь к нашему каналу «Общим планом», если вы еще этого не сделали.
1: А над этим эпизодом работали звукорежиссер Калера Кусто и звукорежиссер Алексей Шмыревич и продюсер Бетти Исакова.
0: Друзья, всем пока.
1: До новых встреч. покедова, как говорили в 90-е. Всеволод, Всеволод, важный
0: вопрос. Инвайт или юпи? Подожди. Э, ну, как можно их сравнивать? Цены были разные. Юпи, я помню, был дешевле. Инвайт был дороже. Юпи каждодневный, инвайт по праздникам. Слушайте, как можно сравнивать? А у тебя расскажи что? Ну-ка, сейчас мы знаем уровень твоего благосостояния в 90-е. Не, я
1: Юпи пил. Для тех, кто не знает, это
0: сухой сок, который нужно было разводить водой. Короче, это просто пакет с порошком, который вы разводите. Ужасно химозный, да, но хотелось попробовать все эти какие-то странные, почему были какие-то дикие вкусы. Я даже не верил, что маракуя это реальная какая-то штука, которая существует. Папайя. Папайя, это казалось чем-то таким экзотическим и исключительно фантазией химиков, которые работали на фабрике этих соков. В каком-то
1: смысле это, конечно, были фантазии химиков, да. Вот видишь, как приятно вспоминать какую-то деятельность,
0: Дичь. Просто <с> а, а что еще можно про 90-е нам сказать? Интересно. Подожди, а мы про 1890-е говорим или а про 1790-е? Черт, лад. Ну вот с тобой всегда сложно, конечно. Такой ты древний. Ну просто 1790-е я помню очень хорошо, французская революция, наполеоновские войны начинаются. А вот как-то 1890-е, ну начало модерно. Я, конечно, ну, уже как-то вот у меня смутно. Почему-то вот наполеоновские войны.